0: Добро утро! Епизод номер 642 на судръчното предаване за менеджери. Аз съм Бойнен Петров. Темата за тази сутрин е Всичко е спешно и важно е равно на няма ясни приоритети. Така, един от основните прътове в колелото на екипната работа са неясните очаквания към хората. Какво трябва да бъде свършено, кое от най-важните неща е най-важно и как да се работи тогава когато хората имат нужда да излезнат от този непрекъснат пожарникарски режим, в, в който всичко е спешно и важно. Казвичка отговор тук е, че а, за разпрете да а, работите върху нон-стоп, върху спешните неща а, трябва така да се преминем през една болка, за това да се фокусирате върху важните преди да са станали спешни. Тоест, За малко да оставите спешните и да се фокусирате върху важните преди те да са станали спешни. Т.е. в един момент ще имате от първи порадък доста пожари, които ще си горят за известно време. 2-3-4 седмици или по-дълго. Но ако не влезете в режим да работите върху важните неща, а, нали, до пенсиониране може да си останете в режим, а, в пожарникарски режим. А, всичко е спешно и важно. Но наскоро в LinkedIn публикувах един такъв пост а, а, малко в стил Хайко, който сега ще ви го зачета, така, с няколко логически твърдения, които избрах сам за себе си и мисля, че могат да ви бъдат полезни. И то на базата на едно често оплакване. За това, че от а, хората към по-скоро от менеджери към техните менеджери на, в конкретния случай, за това, че менеджерите изискват на всичко да, да е готово, да е бързо, да е качествено, да няма оплаквания нали, към менеджерите си работят така в много директивен казармен стил, дори. И когато пък ме, нали, средните менеджери прехвърлят това нещо към хората в екипите или към тим лидерите, а, започват да валят мобите за напускане. Какво се случва всъщност на макро ниво? Това, когато всичко е спешно и важно от топ нивото, т.е. на най-високото ниво на ръководители, казвам всичко е спешно и важно, искам и това, и това, и това, и това. Uh, каква е реалността в този случай? Това, когато всичко е спешно и важно, това означава, както подсказва за на подкаста, това означава, че няма ясни приоритети. Това, когато няма ясни приоритети, хората в екипите създават разнопосочна и дублира на работа. Т.е. всеки спорт нямат си лична преценка и обичайно личната преценка е на база, в някои случаи, къде най-малко ще му се скарат, къде най-малко ще сбъркат, т.е. кое със сигурност трябва да бъде свършено, ама гледната точка на конкретния човек, а не отгледната точка на а, цял, цялата компания. И когато има разнопосочна и на работа, това води до реално долисна резултати или до резултати, които са много под очакванията. Липсата на резултати, съответно, води или е равно на демотивиран екип. Демотивиран екип е равно на объркан и изморен менеджер. Объркан и изморен менеджер е равно на менеджер без ясни приоритети. Тук отново от се заварта човек без ясни приоритети. За него всичко е спешно и важно. И, нали, пак това води до разнопослъчна работа, липса на резултати, демотивареники, помора и така нататък и в един момент взаимно, взаимно обвинение, нали? кой какво е разбрал, кой какво, е какво не е разбрал. Ключовото нещо, скъпи слушатели, в този порочен кръг е да се спре и да се идентифицират, кои са най-важните от важните неща и фокус върху тях забележете че 100% от резултатите ви се получават през хората. Това няма да се уморя да го м- повтарям, защото с най-добро желание нали, менеджерите да си постигнат целите, особено тези цели, когато им се поставят пък а, от някой друг менеджер, нали, те искат да го управляват и да наскочат очакванията, което е напълно разбираемо. Но преклеменния фокус върху целите, е, с преклеменния фокус всъщност, които на екип и забравя нещо, че трябва да разчитат на хората си да ги постигнат тя целя, а това означава да говорят с тях, да си изясняват приоритетите, да дигат бариери, да ги подкрепят да си вършат работата, а някъде да ги провокират да поемат самостоятелни рискове. Да бъдат по-автономни, а за да бъдат по-автономни, това означава, че трябва да им се делегират повече права. За да им се делегират повече права, това означава, че нещо трябва да излезе от вашия бюджет, да влезне в техния бюджет, т.е. може би и бюджетно право разпределение направити, т.е. хората да имат право да взимат несъмостоятелни решения само на оперативно ниво, а реално и да могат да правят разходи за клиентите си. Тоест, в случаята, когато получат ескалации, да могат да правят разходи, когато трябва да взимат решение за спешни доставки и така нататък нали, опитвам се да не детализирам прекалено много, но по-скоро на, на по максимално абстрактно също време разбираемо ниво да ви подскажа, че тогава, когато хората ви са блокирани, се ти чакат, най-вероятно нямат достатъчно права което означава, че трябва повече и първа. Може би трябва нали, да имате самостоятелни бюджети на някакво ниво, там където нямат. В момента, в който един менеджер има личен бюджет, т.е. отговаря за приходите и разходите на определено звено, автоматично помадря. Буквално за за ден-два. Така че, ако имате такива проблеми, свързани с усещане, че Хората не са собственици на процесите, на резултатите, не носят шапката на собственика, т.е. на гласата на собственика. Много лесно може да се промени това нещо, просто като им делегирате и бюджети с съответните приходи и разходи, за които да бъдат отговорни. Това беше за днес припомнението, че ако всичко е спешно и важно, това означава, че реално няма ясни приоритети. В отговор на въпроса дали да работите върху спешните или важните неща, отговорът е работете върху важните, преди да са станали спешни. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам. Отново искам в края на епизода да припомня, че ноември месец ще имаме едно отворено обучение в Zoom. Зъркотили на екипи, така че може да пройдете в описанието и ако има места да се включите. Хубав ден ми пожелавам и до скоро.